0: Manuel, querido, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Esperando algún huequito te toca para, te toca, te para toca. poder meter algo de los payadores. ¿Payadores? Ni más ni menos. Los payadores Perdóname, Los payadores son importantes porque, eh, viste que hoy está de moda, no sé si sabés, el freestyle. Y el freestyle criollo nuestro Justamente. era payadores. Mira, eh, yo te quería decir que a los payadores que fueron de fines del siglo XIX, principios del XX, si uno mira hacia atrás, los podés inscribir dentro de la línea de los trovadores provenzales el famoso Mester de Yeblaría y el Mester de Clerecía, que en el sur de Francia y en el norte de España iban improvisando sus canciones acompañados de un guitarrón, unas guitarras triangulares que tenían en aquella época. Eh, y hoy lo podemos asimilar abiertamente a los raperos que improvisan, <coughs> siempre nos dejan la, la duda, la deben haber dejado en aquel momento también, si es improvisación completa o si tienen ya algo preparado se dice que en general lo que tienen son los pies, ¿no? O sea, el arranque de determinados temas, pero se dieron payadas increíbles donde le tiraban un, un tema para ver de qué, eh, qué respuesta tenía. Un loco en una payada improvisada le dijo, bueno, háblame de los logaritmos. Y bueno, el payador dicen que paró, fue, preguntó a alguien qué era el logaritmo y después se puso a payar y sacó toda una explicación Hecha prácticamente en el momento. Pero, digamos, el modelo de trovador fue ni más ni menos que el negro Gabino Ezeiza. Gabino Ezeiza, eh, justamente el 26 de julio se eh, conseguirá el día de, del payador, porque hubo una famosa payada con Juan Navas, un uruguayo en Paysandú. Este, y, claro, era para ver si era un uruguayo o un argentino el mejor payador de aquel momento y los, evidentemente los, los habitantes de Paysandú estaban a favor de Juan Navas que era uruguayo pero ¿qué pasó? el, el motivo de su payada se lo pedía al público y él quería Gabino quería hablar de otras cosas pero le dijeron habla de Paysandú y ahí fue donde improvisó esa famosa payada eh, heroica Paysandú Yo te saludo hermana de la patria en que nací que hasta la llegó a cantar Carlos Gardel vamos a escuchar 10 segundos de Gavino Saiza cantando con su guitarra algo que le llamó El cocherito, ¿qué te parece Marcel si lo pasamos ahora? Señora, ahí está el cochero Se encuentra muy enojado Porque usted ayer lo ha pasado Con una carta del correo él le ha parecido feo Dice que no es cantador bueno, lo que estamos escuchando fue grabado en 1905. Imagínense los sistemas de grabación de aquel entonces. Hay grabaciones de Vicholto también, que si bien no era payador, también en algunos casos este, organizaba la música y la letra en el momento. Eh, con respecto a Gavino, se dio una situación muy particular. Él <coughs> eh, era un admirador de, de Leandro Alem y de Hipólito Yrigoyen, un radical militante. Y tuvo la desgracia, después de haber defendido el radicalismo durante mucho tiempo, que muere el 12 de octubre de 1916, el día que Hipólito Yrigoyen, después de tanta lucha, de tres revoluciones entre ellas, este, la de 1896, la de 1905 y otra que le fracasó en el 98, llega a, al poder ese 12 de octubre de 1916. Y bueno hay una canción hecha por eh, Héctor Blomberg que hacía unas letras maravillosas, no, este, sobre todo tomando eh, cuestiones del siglo XIX, habló mucho sobre la, la época de Rosas, eh, más adelante podemos escuchar algo más, pero le hizo una canción que se llama «Adiós a Gavino Ezeiza», junto con Maciel, que hacía la música, y que la canta nada más y nada menos que Ignacio Corsini. A ver si la podemos escuchar, Marcel. Buenos Aires de mi amor, oh ciudad donde nacido, no me arrojes a los yo que he sido tu cantor De mi guitarra el rumor Recogió en sus melodías Recogió en sus melodías El recuerdo de otros días Que jamás han de volver Los viejos cantos de ayer Que fueron las glorias mías esto que escuchamos, cantado por Corsini, que por supuesto debe tener cerca de 40 eh, creaciones hechas por Blomberg y Maciel, eh, es simplemente una muestra. A tal punto llegó lo de Heroico Paysandú eh, que el propio Carlos Gardel la terminó cantando y allá por 1918 hace una grabación donde se escucha otra voz en el fondo que no es la de Razano, En ningún tipo de... de Detalle, se aclara de quién es esa voz pero vamos a tratar de escuchar Heroico Paisandú por El Mudo Carlos Gardel En un regalo de esta noche inaugural contaremos con la presencia del campeón de la poesía instantánea que termina de ser laureado en Paisandú El payador David Espejo a la concurrencia eligiera el tema de mi improvisación de esta noche, que cante el himno a Paysandú. Paysandú, Paysandú. El himno a Está Paysandú buenísimo es porque lo que estás pasando es parte de una recreación que se hizo sobre la vida de Gabino Ezeiza, donde la concurrencia le pide que cante y él eh, improvisa sobre paisandú. Vamos a escucharlo. yo te saludo, hermano de la patria en que nací, tus hechos y tu gloria es esplendente se cantan en mi patria como aquí, hermanos en las luchas y en la gloria mismo que a Jenny tus en hecho nacional es que la historia en uno y otro pueblo mencionó heroico Paisandú yo te saludo la troya americana porque lo es saludo a este pueblo de valiente de cuna de los bravos bueno, estábamos escuchando la letra que por supuesto terminó con una gritería a favor de, de Gavino Que ganó la payada contra el uruguayo en Uruguay Y por supuesto hay antecedentes acá en la ciudad de Buenos Aires Muy cerquita de acá, en Armafuerte y Caseros hay, Había una pulpería donde se produjo una payada también entre un argentino y un uruguayo de 24 horas. José María Silva, que era el uruguayo, horas. y Luis García Morel, que era el argentino, y que terminó porque ya no se tenía en pie ninguno de los dos. Este, exactamente en la esquina que enfrente tiene, el confundido siempre con un ombú, ese. esa magnolia que está en la esquina de Almafuerte y Caseros. En esa esquina había una viejísima pulpería que en algún momento hasta el propio Borges, en sus recorridas hasta el Puente Alcina pasó y comentó. Este, no. Y vamos a cerrar esta esquina de los, parra, de los payadores con el que supuestamente fue el último payador, José Bettinotti, que también allá por 1915 tenemos una grabación de Bettinotti, también creador de muchos tangos, ¿no? Yo diría que hasta del tango moderno, esa creación de tres minutos donde se cuente una historia... Pero empezaba de esta manera, Betinotti. No tengo remedio, y sé que estoy desahuciado por tu esperanza y tu anhelo. Que vamos a ser mi alma, adoraré tus recuerdos. Rogaré que seas mi amiga, ya que otra vida no te. Bueno, y con este recuerdo a y con su propia voz, hacemos este homenaje a los payadores que fueron, de alguna manera, los iniciadores de esa música que, a través de la milonga campera que se transformó en ciudadana, derivó en el tango que hoy es patrimonio de la humanidad. Excelente, Emanuel, y este duelo eh, de artistas que hemos disfrutado y escuchado, la verdad que está muy bueno. Eh, me quedé con algo que leí por ahí, ¿no? que en realidad... Estos versos son octosílabos, ¿no? casi todos, para poder. Rimar. Sí, sí. Y, y estos duelos, ¿no? Que A veces se, daban, se tomaban tiempo entre. Eh, eh, lanzaban cuatro versos, se tomaban un tiempo claro. para pensar la siguiente, pero todo en octosílabos. Y este. después la referencia que acabas de hacer, la de Milonga, yo lo encuentro. Sí, bastante sí, parecido, sí. ¿no? sí él, 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 le llamaban cantar por cifra, justamente por esto de que tenía bien evaluado cuáles eran las sílabas que entraban este, en, en, en este tipo de creación. ¿no? Excelente, excelente.